0: poder estar o um podcast osso duro de voer porque como já dizia minha avó a vida só é mole ou não é dura não dizia o contrário né a vida só é dura para quem é mole e eu sou Lígia Santos ativista na causa animal e falo muito 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 por isso as outras vão se apresentar eu
1: sou Kelly Costa militante política feminista eu sou
2: Cristiane Oliveira, estudante e militante de movimentos sociais.
1: Eu sou
3: Madalena Pereira, professora, uhum. presidenta da MTMS e militante política.
0: Gente, vocês viram, né? Que essa mesa aqui está composta por mulheres maravilhosas.
3: E é isso que nós
0: pretendemos passar para vocês nesse bate-papo, tá? Durante os minutos que estaremos aqui com vocês. A nossa experiência de vida, as nossas conquistas, nossas dores, é, nossas dicas também, porque é cada uma aqui tem uma vivência. E vamos começar aqui com uma super inspiração da Frida, que ela dizia assim: Eu sou minha única musa, o assunto que conheço melhor. Isso é o que nós desejamos para todas as mulheres. O autoconhecimento, a partir do seu autoconhecimento, tenha certeza, você será muito, muito, muito feliz. Vocês concordam? Sim.
2: aí eu concordo. Tem uma rapper que eu ouço muito, que é a Carol Souza, e ela tem uma letra que fala que, assim, é Há quanto tempo você não ouve o som da sua própria voz? isso é muito importante, porque estar aqui com vocês, ouvindo a voz de vocês e ouvindo a nossa própria voz, traz um, um peso, né? A gente está presente, a gente está se escutando, estamos aqui fazendo, vivendo, sabe? Eu acho importante, porque às vezes a gente se cala, a gente não fala as coisas e isso é,
0: é ruim. No meu caso, tem que mandar eu ficar quieta. Isso. <risos> questão
1: da autoestima mesmo, né? Você estar bem com você mesma, você se amar antes de qualquer coisa. a gente precisa estar bem com a gente, a gente precisa se respeitar e a gente precisa se amar. Porque só assim a gente vai poder doar o que a gente que a gente tem de melhor, né? É, tem um monte de gente que fala, ah, eu não vou falar mais do que não que, não sei o que. Não, eu primeiro dou uma cuidado em mim, me amo, me valorizo, me respeito. Né? É, para eu poder cobrar isso das pessoas E para eu voar o que eu tenho de melhor também
3: ah. E na nossa educação Lígida e companheiras A gente sempre foi educada Para ir protelando é, Primeiro eu vou terminar a faculdade Para poder fazer aquela viagem dos sonhos Primeiro eu vou me casar Para poder ser feliz E a felicidade está em nós Nós não podemos esperar do outro O que depende de nós Primeiro eu me amo Para depois eu amo o próximo eu vou ser feliz sozinha, porque a minha felicidade depende única e exclusivamente da minha pessoa. Né? E nessa vida, eu aprendi isso muito cedo também, você falou da avó, eu aprendi isso muito com a minha avó, que você só, você só pode contar com uma pessoa nessa vida, em todas as horas, com você mesma. Você é a sua melhor companhia, para depois você ser uma boa companhia para para
2: os demais, ah, para né? Mais. Verdade. Inteira. Uhum. Tem que ser gentil com a gente mesma, né? Às vezes, nós
0: somos tão duras é. como... a vida já cobra tanto das mulheres, né? É, essa, essa é uma... É, é o que eu falo que a minha qualidade também é o meu pior defeito. Eu perdoo tudo dos outros, mas não perdoo os meus outros. Eu tinha o um hábito de ficar me torturando. Por que que você errou? Por que que você fez isso? Que que... Sabe aquela angústia? Realmente, isso que você está falando cobrava de mim, cobrava de mim, ah não mas a Cris não, a Cris tem a, ela não estava num bom momento ela, ou de namorado né porque geralmente tem aquele fato também das mulheres que amam demais eu tenho sensação em alguns momentos, quando eu, eu escuto algum, algumas mulheres falando dos seus companheiros ou namorados que se esse companheiro morrer vai fazer como eram os faraós né? aquela pessoa vai com ele para túmulo Acontece que ela vai correr pro túmulo, né? Porque o emocional dela vai junto, não, vai não é verdade?
1: Mas eu sou daquelas que se eu vejo uma companheira falando isso, que você falou agora, ah, a eu me cobro, eu me cobro, eu falo, pá, para. basta a sociedade já é cobrando a gente todo dia, e, o uhum. dia inteiro, o um fardo das facetas não vai se cobrar, porque eu sou daquela que faço e é e reconheço que errei. É, e não tem e problema, tá tudo, né? tudo bem e a gente caminha pra frente. Porque até tão se a gente parar para pensar, olha o fato né, da mulher, da mãe, né, tudo sobrecai nos ombros da mulher, né? Muita então, responsabilidade. Muita responsabilidade, aí a gente acha que a gente é responsável pelo mundo, e a gente não é, né? Ser humano, tem as nossas fraquezas, a gente precisa cuidar desse corpo também, precisa ser cuidado pela saúde, né? Então, é, calma lá. Quando a gente, quando eu ver você falando isso, eu vou falar, não.
0: Respira, <risos> e é, 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 é interessante que a gente, algum, em algum momento, nós captamos isso como sendo uma verdade, né? E depois que a gente começa a desconstruir isso tudo. Mas vocês viram, né, há uns 20 dias atrás o que aconteceu no caso daquela menina de 11 anos uhum. que teve a situação junto à, à justiça do aborto. E no caso da Carla, né, É Carla, não é? A artista. Claro. Clara. Ah, Clara, a Clara. Ah, é Isso, claro, é. Que também teve uma outra situação uhum. relacionada ao aborto. Resumindo, quem faz estar errado e quem não faz errado, socialmente. E eu achei muito interessante, que eu estava escutando a CNN é, tarde da noite, quando eu fico lá mais tarde, todo mundo vai dormir, eu fico escutando a CNN e tinha uma pessoa falando assim, acho que era um sociólogo, gente, ninguém está preocupado com o que essa pessoa sofreu de agressão antes de chegar nisso agredido uhum. acredito lá e acredito pela sociedade
2: exatamente A Clara Castanho Ela foi abusada hum. Ela foi abusada O, o, a, a, o que estava sendo gerado com ela Era fruto de um abuso De uma violência Então assim, até que ponto você Por causa da moral, você vai obrigar uma mulher Uma jovem A ter o um filho porque é errado matar uma vida, mas e a vida que ela estava passando, e aquela violência, como que fica aquilo, como que ela vai tratar o julgamento, o julgamento emocional, psicológico dela. Isso é isso, três. A sociedade julga tanto né, essas mulheres
1: que já foram vítimas em outros momentos, mas não para para pensar quantas crianças são abortadas na certidões de nascimento pelos homens. Porque eu exatamente sou mais solteira duas vezes né? é, Com o pai da Bruna Já tem uma relação do cuidado Com o pai da Clara Que é alguém da sociedade Que conhece todos os seus direitos E né Garantidos a, né, pelo poder Na certidão de nascimento No caso, só fez parte Da certidão de nascimento Porque a justiça não obrigou obre, Mas o carinho, o amor, o afeto o cuidado não eu não quis me envolver na, na na sua criação porque a sua mãe já criava você e eu sei o quanto minha filha sofre, né com a ausência com a falta com a diferença de que ela é tratada sim. dos outros irmãos da qualidade da oportunidade né então é, e a sociedade não acha bonita. né
0: ou, ao menos, se cala para não julgar. Mas nem pensa nessa questão que isto é um aborto, sim. Que o homem aborda o filho. Eu também tenho na minha família, é igualzinha a mesma situação. Né? E nós que tivemos que segurar muitas e muitas é, mágoas ressentimentos e dores dessa criança. Hum. Né? E a sociedade aponta só para... Mulher, mulher. Mulher. É
3: sempre a culpa... Só da mulher.
0: Da mulher. eu acho que daí que vem aquilo que eu falei primeiro, né? Porque eu fiz o que eu não fiz, eu devia fazer o que eu devia deixar de fazer. Porque criada há muito. Será que eu falei 57 anos. É, eu eu sei é... que eu tô bonita, eu gente. Tô obrigada. <risos> então, é muito, muitas coisas que foram absorvidas. Que também aquelas mulheres que me criaram, elas receberam também. E hoje, nós só estamos tendo essa Aqui de falarmos e discutirmos e conversarmos com vocês, porque os nossos antepassados, as nossas mães, nossas avós, nossas bisavós lutaram pela democracia, para que nós pudéssemos ter vez e voz.
1: E voto!
0: E voto! <risos> realmente! E voto! E ser, Ai, e ser exatamente. E é muito importante esse momento eleitoral. Que muitas vezes o brasileiro, ó, não tô nem aí, eu quero é futebol, eu quero isso. Mas ele não percebe que a gente tá colocando na mão de outros a nossa vida, né? Sim. E aí, tá de novo no começo, né? Porque a gente tava falando, quem cuida de nós? Somos nós. Somos nós. Então, na mão do outro, gente, não, né? Se você vai me dar algum poder, você tem que me fiscalizar Exatamente. não é? porque eu tenho um bom caráter uma boa índole agora todo mundo vem com isso escrito aqui então a gente tem que o tempo inteiro orar e vigiar e não é só
1: uma questão da índole do caráter porque é, quando você vai é, escolher alguém para te representar você, eu sou uma filha de trabalhador né? na uhum. sociedade eu já me coloco como uma mulher da classe trabalhadora, né? Esse é o meu espaço de luta, né? Esse é o meu espaço. Eu preciso eleger e, e escolher alguém que vai me representar para depois eu não reclamar. Né? Exato, é, isso tem que ser bem claro. Eu não posso é, escolher alguém que no seu histórico ou na sua ou, 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 ou no espaço onde ele faz política, ele tá num espaço que não me representa, né? Isso é luta de classe. Ou eu me entendo na luta de classe, ou eu sofrendo as consequências de tudo isso.
3: E aí, Lídia, eu vejo assim que na pirâmide social, né, a classe trabalhadora está aqui na base. É 85, 90% da população brasileira é né, formada pela classe trabalhadora desde do, do trabalho mais elementar, aí passando para o trabalho mais elaborado, até afundilando e chegar em cima da pirâmide, que vem lá na classe política, e aí a, a, as pessoas falando eu não quero me envolver em política, de uma maneira tão avessa o que realmente a política é, porque acaba votando, ele não se enquadra, o eleitor hoje, ele não consegue se identificar de que lado que ele está, de quem, o uhum. que a Kelly falou, de quem defende os nossos direitos. Porque se eu sou uma trabalhadora, eu tenho que ver alguém que defenda as minhas bandeiras de trabalhadora, e o que acontece no nosso país hoje? São eleitas pessoas que não representam a grande maioria da população que é o trabalhador São eleitas pessoas que representam meramente o capital E aí o que, que eles fazem com a gente? Massacram! Porque eles não são nossos representantes Eles são representantes de, do capital, a bandeira deles E é muito oportuno a gente estar tá falando hoje nessa, nesse podcast que nós estamos aqui há três meses praticamente da, das As eleições, eleições uhum. E tem muitas pessoas aí, muitos candidatos a deputados estaduais A deputados federais, governador, senador, presidente da república E é hora de nós pensarmos com muito carinho E também nós aqui, ó, quatro mulheres falando de política Somos 52% da população Somos 52% do eleitorado brasileiro E lá no parlamento só somos 10% ou 15% sim. E onde que está a inversão de valores? Para votar é, Podem contar conosco Mas para ser votadas não? Pra então acho que a grande virada Essa eleição de 2022 Vai ser marcada assim Por uma grande virada O trabalhador perceber que ele está sendo Usado há muito tempo E votando em quem não o representa e também nós, mulheres, percebermos que para defender os nossos direitos, né, as políticas públicas que nós precisamos, temos que colocar lá no Parlamento mulheres, porque é lá no Parlamento que se decide as políticas públicas que a gente precisa. E
0: isso é cultural, né, gente? A gente tem que ver que isso é
3: extremamente
0: cultural. Só fazer uma... eu sempre
1: me incomodo algumas assim, coisas, porque... Eu já vi mandatos de mulheres que não me representam. Aliás, que representa a lista de família, de poderio, uhum. né? Então, Pro capital. Um é próprio, importante, é. Exatamente. É a gente eleger mulheres que representam ah, a sim. luta. Então, não basta ser mulher, né? Sim. Tem que ser de luta. Que é, ser eu mesmo. acho que é sempre importante a gente dizer, quando vai fazer a defesa da eleição das mulheres, para que sejam mulheres que ah, tenham bandeiras é. de luta, né?
2: tem que importante. ser combativa, né? Não, não. Porque é, ocupar os espaços, estava falando que é cultural, é cultural porque no Brasil é muito recente a gente ter acesso à educação. A maior parte da população não tinha acesso à educação. Então acesso à formação política é, é muito pouco, está na mão de muitas, de poucas pessoas. Então para a, a, a eleição é muito importante, mas a gente sentar para discutir política para debater política É onde começa é, Eu conheci vocês fazendo isso né? Então assim, é assim que a gente vai crescendo É assim que a gente vai entendendo Opa, aqui eu também tenho que me meter Aqui eu também é importante Aqui decide sobre mim, sobre minha família Sobre minha rua, minha casa Isso também é política
0: né? É interessante que para a maioria dos brasileiros Política ou ela é eleitoral ou ela é partidária Sim. a maioria dos brasileiros não captam captou, Sim. caro mestre a, a ideia que a política é, é o ciência. dia a dia é uma ciência, nosso problema. dia a dia é uma política e quando você chega na sua casa e você fala para sua esposa, oi amor, tava com saudades essa é a política da boa vizinhança não é? quando você chega na sua casa e chuta o cachorrinho essa é a política da ignorância então tudo é política e isso que o brasileiro tem que começar a perceber. Quando a gente está aqui falando de política, nós não estamos só falando de voto. Nós estamos falando do dia a dia. Que política você está adotando para a sua vida? A política do bom relacionamento, da ignorância, a política da saúde, né? Não em voga hoje. A da, do meio ambiente, você tem lá um hábito saudável com a, os resíduos. Gente, vocês que não existe lixo no mundo? Não existe lixo, existe resíduo. Que você produz? Então tudo isso é política. E uma amaria que as mulheres entendessem que, até o fato de, há muitos, muitos anos, terem colocado para as mulheres aquele papel fica dentro de casa, cuidando dos filhos e não fala nada
3: também é político. E, e quando a gente vai debater em política, Lígida, o sistema ele é tão perverso. Que essa história de que a escola tem que ser sem partido, eu sou professora, né, a vida inteira estive no chão da escola, que a escola é escola sem partido, mas a escola nunca teve partido, só que antes tinha uma abertura para falar de política e assim, não de políticas partidárias, Exatamente. falar de política como um todo, que é a política que defende e que determina a nossa vida. Então, entre aspas, nem né, isso se pode falar, né? porque não precisa falar... Um historiador, um sociólogo, ele entra na sala de aula e ele não precisa falar de nenhum partido político. Ele Basta começar a falar das políticas públicas vigentes, né, das legislações vigentes. Você concorda? Você discorda? Por quê? Porque aí você já está falando de política e levando o indivíduo a pensar. Mas atualmente no nosso país não tem essa abertura, né? Com essa questão da escola sem partido. E aí se não se não pode discutir política na escola que é um espaço de convivência e de formação não se discute política na igreja que é outro espaço, né, onde se reúne muitas pessoas Sim. e aí as pessoas vão discutir, discutir políticas apenas nos sindicatos porque o sindicato faz isso muito bem, é todos os sindicatos só que para ser sindicalizado você tem que estar no trabalho ser filiado ao sindicato, então afunila muito é um, é um público muito pequeno que é sindicalizado e que pertence a um sindicato a uma categoria sindical e aí novamente vem a política e fala lá que o sindicalista que ele não presta um bom papel, que o sindicalista ele está pegando o dinheiro do trabalhador ou seja, vai desconstruindo o sindicalista para que ele não preste o seu, o seu trabalho o trabalho do sindical que é de formação política, então vai se apertando de um jeito se a população não perceber, nós estamos caminhando, mas muito assim, para uma ditadura mesmo, de, de repressão. Porque não pode se falar de política na escola, na igreja já não se fala mesmo. Na igreja não, não discute política, apenas discute um candidato, na época da eleição. Você vai votar nesse, porque é, ele é da nossa igreja. Isso. E aí, os membros da igreja acabam votando porque o seu líder maior falou que tem que ser aquele Sim. sem nenhum debate gado no curral, né? né? sem nenhum Sim. debate. então está é, é, tá difícil para a população, a gente que tem assim um, um pouco a mais de conhecimento do que, né? porque nós estamos é, no partido político, a gente faz a discussão partidária, a partidária também a gente faz, porque Sim. tem muitas coisas que não depende daquele partido, depende de uma política de governo, uma política de estado e não de partido. Nós temos acesso a essa informação, então nós temos condições de fazer o debate. Mas a grande maioria da população não tem, e não é por culpa da população, é porque ela não teve o acesso. Não teve o acesso na escola, não teve o acesso na universidade, não tem na igreja, vai falar de política onde? Então a gente também tem que, que levantar essas bandeiras. Nós que aqui, essa iniciativa do podcast que vai chegar em muitos lugares onde nós não chegamos, mas essa discussão vai chegar. É, e o melhor, gente, é
0: que nós somos um duro de rua mesmo. Por mais que queiram calar a boca das pessoas, que não queiram que a gente levante situações para você aí pensar como pobreza menstrual. Uhum. Gente, algo que acontece há milênios. E agora teve uma lei, não é isso? Não é sim, isso, Kelly? Como que foi a lei? É. Foi votada uma lei na Câmara
1: Federal. Que fala sobre a dignidade menstrual né? e essa lei garante que as mulheres de classe de renda baixa, tenham acesso aos kits de higiene, como absorventes, tampões né? porque é uma coisa tem um monte de gente, esse, esse, esse tema é um tema é, polêmico Sim. tem um monte de gente que não se coloca no lugar do outro e acha isso um absurdo mas muitas é, é, meninas não vão a, a. não frequentam a sala de aula em algum período do mês porque elas não têm como comprar o absorvente. Para é, se proteger. Para ir de forma segura para a escola, né?
0: Exatamente. Porque os kits de higiene é, é, das mulheres eles têm uma. Taxa é, uma, uma roxa.
1: chama etiqueta roxa. Vocês acreditam nisso? Isso. Em como escola. se fosse uma coisa é, cosmética. Cosméticos. Superfluo. Exatamente.
0: É o superfluo. Aham. E tem um, um, uma
1: lei para ser votada é, na Câmara Federal, que é do deputado Dagoberto, que aí muda isso. Que eu acho que é o que de fato vai mudar a vida ah, das mulheres. Que muda a questão do imposto é, sobre os produtos de higiene das mulheres. Das mulheres, e né? E aí você vai é. poder dar o acesso para que todas as mulheres, independente da sua renda, possam ter acesso com dignidade é. aos produtos de higiene. É. E só para quem
0: não entendeu o quanto isso é complexo a questão da, da pobreza menstrual, é, dignidade menstrual também, que fala, né? Eu me lembro, gente, eu estava com 15 anos, um pouco menos, eu estava com, é, com uns 15 anos que eu estudava no Joaquim Murtinho, que é daqui do, de Campo Grande e vai saber onde é o Joaquim Murtinho. E eu, mora, eu ainda é, morava né, ali ao lado do Horto Florestal. Eu me recordo, gente, nitidamente, que eu fui de calça comprida para a escola, menstruei, manchou toda a minha calça atrás. E eu vim do Joaquim Ortim, na casa dos meus pais, com uma pasta, segurando aqui, ó, tensa, preocupada, envergonhada se, O que que estava acontecendo comigo? Você sabe o que é isso?
1: Isso aí, são os acidentes, né? Você imagina as mulheres que precisam estar nos locais de trabalho, da escola, sabendo que isso é uma possibilidade real de acontecer a qualquer momento, né? Porque você isso. não tem concentração, você não tem absolutamente nada. Mas o pior ainda, Vista, é que é, a sociedade não tem noção, boa parte da sociedade, a que critica, não tem noção, que muitas mulheres ainda usam é, pedaços de pano, Mio de braço, pomos, sim, miolo de pão. Miolo pano. de pão. E isso tudo é, reflete na saúde da mulher. Muitas é. mulheres são estéis, é, ficaram é estéreis por conta disso. São infecção, né? infecção fortíssima. E aí, olha só. né?
0: Absurdo, é, absurdo, né? é absurdo, porque isso é básico, é item de higiene, não é
2: cosmético. Uhum. Corpos que menstruam, corpos que tem útero, pessoas trans, mulheres, a gente precisa ter, é como um papel higiênico. Se você tem a necessidade, se seu corpo vai produzir, você precisa ter aquilo de fácil acesso. As pessoas estão em situação de rua. Eu já vi aqui em Campo Grande várias mulheres que, no momento que estão menstruadas, estão com pano, arrastando, estão naquela situação assim. Se a gente, de olhar, dá um desespero, imagina ela dentro, que dos, tá. presídios. dentro dos presídios, as pessoas estão em regime fechado. É, eu não sei como a gente não olhou para isso antes, é como você falou. É, agora, aqui é, em é.
0: 2022,
2: discutindo sobre isso, dá um, uma,
0: uma situação incômoda. Né?
1: É também? É dizer que essa mesma lei que foi aprovada agora, ela foi vetada lá atrás.
0: Ela, isso!
1: Foi vetada e ela voltou para a pauta, então, né? Porque é, algumas faltas das mulheres é a invisibilidade, Sim. né? Não, não se enxergam as faltas porque são, elas são tratadas como invisíveis mesmo.
0: Então, e normal, né? Tipo, ah, mas sempre teve isso, por que agora vocês vão falar disso? Sim. Jesus do céu quer dizer então que nós vamos tirar anestesia para arrancar o seu dente, criatura. Né? O que vocês acham? Mas é para que vai ter anestesia para arrancar a dente, né? Se não é para discutir uma coisa que existe há milhões de anos. Dente existe há milhões de anos. E aí alguém foi lá e criou a anestesia para quê? Para melhorar a sua qualidade de vida. Mas a mulher não merece ter um absorvente higiênico. Dá licença, né, gente? Cadê meu osso, gente? Eu quero meu osso aqui. Eu tô muito nervosa com esse negócio. Isso, né? É
2: discussão política. <risos> ter acesso ou não a absorvente é discussão política. Ter acesso ou não a moradia, ter acesso à educação, à saúde, isso é discussão política. Direito ao, ao próprio corpo. Direito
0: Direita ao próprio corpo, até mesmo porque se essas criaturas ainda não entenderam, gente, eu não posso falar aqui algumas coisas, mas eu deveria falar porque minha boca quer falar, né? Se essas criaturas ainda não entenderam. Que para nós termos todo esse acesso Nós precisamos tomar nas nossas mãos As nossas vidas Sim. O político ele é só um representante Ele não é Deus Ele não, ele é... não é meu Deus Ele não é meu, o máximo da minha vida Ele está lá para me representar E ele tem que ter muito claro que eu necessito Para ele fazer bem feito E se ele fizer bem feito o que, que a gente faz? Tira ele, ele do ele lugar. lugar!
1: Agora é a hora da gente fazer é assim. quem merece ficar e quem deve sair. Exatamente! A gente precisa sim, olhar no papel da transparência, ver os projetos. A classe trabalhadora sofreu retrocessos grandes. Né? Quantos deputados né, federais aí votaram contra direitos trabalhistas que vão, vão abalar nossa vida de forma... É impactante, é, né,
0: Importante, é, a né? É a no... No... As novas gerações, eu costumo dizer que eu tô igual dinossauro, eu consegui aposentar, sou o último dinossauro na terra. Porque as novas, novas gerações nunca mais vão aposentar com esses absurdos que estão acontecendo. Merece é, nosso voto? Não merece nosso voto, né? É uma... é. E eu previsto que é.
2: pode deixar
0: Aí, é igual aquele falando da causa animal, gente, eu vou portar no ar pra vocês saberem quem votou a favor da causa animal e quem votou contra. Você acredita que agora, em vez do, do povo, lembra das criancinhas que o pessoal pegava no colo? As, As criancinhas né? Igual meu meu sobrinho sempre andou, né? Pegava no colo, ai que coisa mais linda! Agora é pro animalzinho. Ai, mas me dá uma raiva isso, gente. Não. Nunca comprou... Uma ração Não sabe quanto custa uma V8 Não sabe nem o que é V8 Qual político sabe o que é V8? Eu sei qual sabe, tá? Então eu quero saber se o seu sabe o que o meu Sabe Então o que, que eu estou querendo dizer com isso? Se ele não sabe a necessidade da classe que ele representa Como que ele quer falar que ele representa do corpo da mulher, que é um simples absorvente. Nem respeita,
2: nem escuta, nem parou numa mesa, nem olhou no olho, não sabe nem o que não sabe o que a gente está fazendo aqui. Até porque muitos políticos têm dificuldade de entender que nós
1: mulheres somos seres políticos, de fato, com capacidade, com, né?
2: Com, com
0: neurônios. Com <risos> é com neurônio,
1: né? De ocupar um espaço numa mesa de debate, de ocupar direções partidárias, Sim. não de ser secretária. Né? Só, mas, de, água, né? é, assim. mas de estar tá lá discutindo o orçamento De estar tá presidindo um partido né? Em espaços onde a mulher ganha menos que um homem Ganha mesmo né? Você olha mandatos políticos Mulheres com, com o mesmo trabalho do homem E ainda ela ganha menos Você vê nas empresas, você vê no comércio A diferença salarial ainda é grande E a gente precisa adequar isso ah, devagarinho a gente está fazendo, a estrutura patriarcal é grande, mas a gente precisa correr com outro tempo, porque está
2: difícil. Sim, e não dá para deixar passar. É isso também, a, a, o patriarcado anda juntinho com o racismo. Então, enquanto nós temos homens que olham para mulheres e acham que a gente não pode estar nesse espaço, olham para mulheres negras e acham que a gente tem que estar em espaços de servir. De subserviência, espaços que estão ali, ó, porque minha mãe foi, porque minha bisavó foi, a gente vai continuar naquele lugar. E, gente, não é sobre isso. Nós estamos aqui para caminhar, para seguir em frente, para mostrar que a gente pode fazer. Nós temos potencial, se a gente quer, a gente vai atrás, a gente dá conta e abre caminho que a gente vai
0: passar. E, e é tão interessante que é assim, não, gente, tudo bem. A gente deixa vocês saírem de dentro de casa. Mas aí você vai lá brincar de casinha no escritório Sim. Aí você vai brincar de servir água, você vai brincar de fazer café Tá? Nós são bonzinho, você já saiu de casa Você não está mais só dentro de casa fazendo comidinha para quando o marido chegar Olha que coisa louca! Não é? Não é, Amanda?
3: E às vezes a pessoa não percebe, né? Não percebe E aí, Lídia, nós também não podemos deixar de falar aqui Já que nós estamos abordando temas tão polêmicos nós não podemos deixar de falar da educação, da escola de tempo integral e do total de vagas que falta para as escolas municipais de educação infantil, que é uma que é uma é um discurso muito ferrenho da, da Kelly, da defesa da creche noturna. Esse termo creche, né, no, no plano estadual e no plano municipal, ele foi abolido porque tudo virou escola, né? Só que a necessidade da comunidade continua tendo a necessidade de creche mesmo num local, só de acolhimento no período noturno, porque mesmo que no, com o plano municipal de educação virou escola, mas não atende toda a demanda, em Campo Grande tem um déficit de 10 mil vagas, de é 10 coisa, mil é muita vagas muita de criança de 0 a 3 anos que estão fora das e porque não tem vagas e são 10 mil mães que estão sem trabalho porque não tem com quem deixar o filho sim. e além desse déficit de e nós temos também um déficit muito grande aqui na nossa capital que são as escolas de tempo integral ah, Sim, sim. Né? Eu estou com demandas, como eu fui muito tempo diretora de escola meus ex-alunos ficam pedindo, pelo amor de Deus Consiga uma vaga na escola de tempo integral. E aquele sabe: eu fui pedir para o vereador aqui, porque na Secretaria Municipal de Educação eu nem pensava. Uhum. Fui pedir para o vereador para ver o que, que ele pode fazer, interferir, né? Para ver se consegue, para essas mães que estão lá. Tem até já consigo emprego, mas não tem né, mãe solo. Mãe só, ah, não. Vai, vai, contar não tem, contar vai contar com quem, então ela precisa deixar o filho na, na escola o dia inteiro para ela trabalhar, ah. porque as crianças já estão na idade escolar. E o vereador, desconcertado, porque não depende é. dele, falou que na escola que eu pedi tem 370 crianças na frente esperando uma vaga. 370 é o número de, de crianças que aquela escola atende, ah, ou ah. seja, os gestores é, municipais, Mesmo tendo um plano municipal de educação que está em vigor desde 2014, que nos primeiros cinco anos desse plano, pelo menos 50% das escolas aqui do nosso município já deveriam ter vaga na escola de tempo integral, só tem duas escolas no nosso município que foram construídas para funcionar como escola de tempo integral e mais uma meia dúzia que foi adaptada que não atende, mas não atende né, assim, nem metade da demanda que a gente tem. E nós agora, mãe, que precisa de uma escola de tempo integral, vamos olhar quem que nós vamos eleger para ser governador, né, para ser nossos representantes, deputados estaduais, federais, nosso senador que tem uma vaga, vamos ver se essas pessoas estão defendendo a educação, Vamos ver se elas estão defendendo a escola de tempo integral para que você possa trabalhar e deixar o seu filho num lugar seguro e estudando e aprendendo né? para ter direito, é, pro, é, se promovendo academicamente para ter direito lá na frente de batalhar uma vaga na universidade pública. Nós estamos falando da escola municipal, mas a escola estadual é uma continuação. Né? Depois do ano, ele, ele tem que estar na escola municipal. Né, desde ali do, do zero,
0: né, desde a EMEI,
3: depois a escola de ensino fundamental, e depois no ensino médio, também na escola de tempo integral, porque o é lugar de criança é na escola e não na rua, como tem aqui na nossa cidade. É nosso é. direito, não é? Não, a gente não, não é tá favor. Pedindo, não é favor. Prefeito está
0: fazendo favor para você, está só de conversinha, viu? É. E, então, é. gente, vamos, é, vamos pensar né, um pouquinho. E o que nós começamos falando, nós estamos com 30 minutos já de podcast, tá? Só pra gente saber. A Karine já avisou que nós estamos com 30 minutos de podcast. É, mulher. E a gente tem muita coisa para falar, porque são muitas e muitas e muitas necessidades, né? Que é muita informação que a gente tem para passar para vocês. Mas, Karine, de novo hoje, mandar na política. A política do eu não quero saber de política Sim. E nós chegamos, onde nós chegamos Temos a lei, temos o direito e não temos o benefício Então mais uma vez a gente tem que falar, tem que conversar, tem que debater E você tem que ficar aqui com a gente no osso duro de boer, né? Então nós vamos no próximo podcast Sim. continuarmos a debater E vou fazer aqui ó, uma votação ao vivo e em cores Porque quem sabe faz ao vivo, tá gente? Ai. O que, que nós vamos debater no próximo podcast? Nossa.
3: Antes de decidirmos aqui no voto, quero pedir para você sugerir, você tem a semana inteira para nos mandar uma sugestão de pauta para o próximo é, encontro. Agora vamos para voto. Oh, é. tá vendo? A, a democracia.
0: É bom. <risos> bom, eu voto na questão de políticas públicas. E você, para o pessoal lá em casa mandar o que eles querem?
1: Eu Defendo que o Estado tem que assegurar o direito da mulher à educação. Né? Perfeito. A mulher não dá conta, a gente precisa discutir a mulher a
2: mãe aonde deixa seu filho? É o horário De das, das mesmas estendidas. Horário das mães estendidas. Olha. Cristiane. Ai, eu acho que tem muita coisa para a gente falar sobre direitos.
3: Vamos para políticas públicas também. Acho que é importante. Matar. Eu, eu gostaria de ouvir de você Uma sugestão aí Já que nós não temos escola de tempo integral Para atender todas as nossas crianças Dê uma sugestão De atividades no contraturno Bancada pelo poder público Para nossas crianças não ficarem na rua
0: Fechou, gente? Vocês viram que aqui só tem fera, né? Então nós chegamos Chegando e viemos Realmente para confundir Não é para esclarecer não, tá? Nós vamos... <risos> Quando a gente vai arrumar alguma coisa, né? Sim, você joga tudo para cima, tira tudo do lugar e depois a, harmoniza tudo. Então, ó, fica com a gente na próxima quinta-feira. É quinta produção. Quinta-feira, tá? Estaremos com outro podcast no ar,
3: porque e... nós somos osso, osso duro osso de, de roer. De... Até quinta.